0: Pewnego razu policja otrzymała zgłoszenie o tym, że po osiedlu przemieszcza się w dziwny sposób samochód. Dziwne było to, że ten samochód cały czas poruszał się po uliczkach na wstecznym biegu. Przybyły na miejsce, patrol policji zatrzymał kierowcę, którym okazała się 18-letnia dziewczyna, a na pytanie, dlaczego jeździ po ulicach na wstecznym biegu, przyznała się, że bez zgody rodziców wzięła rodzinne auto i była pewna, że... Postanie stanie licznika jej ojciec odkryje, co się stało i nie pozwoli jej już nigdy skorzystać z samochodu. Dlatego postanowiła jeździć na wstecznym z nadzieją, że licznik się cofnie i dzięki temu tata się nie spostrzeże, a ona będzie miała kolejną szansę, żeby prowadzić rodzinne auto. Czy życie nie byłoby piękne, gdyby czasami, od czasu do czasu, udało się tak cofnąć licznik? Na przykład licznik czasu, Wiedziemy samochodem, zatrzymuje nas policja, przekroczyliśmy prędkość, dostajemy mandat i punkty, ale wiemy, że to się nie liczy, bo jesteśmy w stanie cofnąć licznik i nie ma mandatu, kolejna szansa. Albo bank przysyła nam wyciąg z konta, okazuje się, że nie tylko nie radzimy sobie ze spłacaniem kredytu, ale jeszcze przekroczyliśmy debet, ale nie martwimy się tym, no bo co? Cofniemy licznik i środki są znowu na koncie, kolejna szansa. Albo poniosło nas w rozmowie nie, z żoną, z teściową, z mężem, z dziećmi, z sąsiadem, z szefem. Padły niepotrzebne słowa, ale wiemy, że to się nie liczy. Cofamy licznik. Nowa szansa. Od trzech tygodni przyglądamy się historii biblijnego Jonasza. To jest człowiek, który otrzymał od Boga kolejną szansę. Bóg posyła Jonasza do Niniwy, aby on wzywał to miasto do pokuty. Ale ponieważ Jonasz jest Izraelitą, nie przepada za Niniwą, nie przepada za Asyryjczykami, postanawia wsiąść na statek do Tarsiszu, czyli udaje się w przeciwnym kierunku niż Bóg go prowadzi. Mówiąc najprościej, próbuje uciec przed Bogiem. I kiedy jest w czasie rejsu do Tarsiszu, dochodzi do burzy a po jakimś czasie załoga się orientuje, że to właśnie ten Jonasz jest powodem całej tej sytuacji, przyczyną sztormu i po pewnych wahaniach Jonasz zostaje wrzucony do morza. Tam połyka go wielka ryba i w niej wnętrznościach spędza trzy dni i trzy noce, ale w tych wnętrznościach modli się do Boga, Bóg mu wybacza, ryba wypluwa Jonasza na brzeg, a on otrzymuje kolejną szansę. I kiedy śledzimy tę historię, okazuje się, że że tak wiele aspektów tej historii jest podobnych do historii naszego życia. No bo wszyscy bez wyjątku jak tu jesteśmy, możemy spojrzeć na takie sytuacje, na takie momenty naszego życia, kiedy próbowaliśmy uciec przed Bogiem, kiedy próbowaliśmy się schować przed Nim, a może nadal próbujemy to zrobić. Próbujemy odrzucić Jego osobę, odrzucić to jak nas prowadzi, jaka jest Jego wola. Próbujemy uciec w przeciwną stronę niż Bóg nas prowadzi. Ale okazuje się jednak, że chociaż możemy się, nie wiem, jak starać, nie jesteśmy w stanie przed Nim uciec, a jednak, a jednak ciągle i ciągle próbujemy to zrobić i żyć po swojemu. Tydzień temu, jeśli ktoś był, spędziliśmy trochę czasu z Jonaszem wewnętrznościach ryby, przypominając sobie, że nigdy nie jest za późno w życiu, żeby się modlić, że Bóg odpowiada na nasze szczere wołanie i że Bóg aranżuje okoliczności w naszym życiu, żebyśmy przestali uciekać, ale żebyśmy wrócili do Niego, bo On chce okazać nam łaskę. A w tej historii jesteśmy w miejscu, kiedy Jonasz został wypluty przez rybę, jest na brzegu. I dzisiaj spójrzmy na trzeci rozdział Księgi Jonasza. Pan zaś powtórnie skierował do Jonasza takie słowa – wstań i udaj się niezwłocznie do niniwy tego wielkiego miasta – i ogłoś mu przesłanie, które ja przekażę tobie. Jonasz stał i zgodnie z, ze słowem Pana poszedł do Niniwy. Niniwa zaś była dla Boga ważnym miastem. Jej obejście zajmowało trzy dni drogi. Jonasz wyruszył, by pokonać pierwszy odcinek drogi, a idąc wołał jeszcze czterdzieści dni i Niniwa będzie zburzona. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, Ogłosili post i od największego do najmniejszego przywdziali włosienicę. Również gdy sprawa ta doszła do króla Niniwy, wstał on ze swojego tronu, zdjął z siebie zdobną szatę, okrył się włosienicą i usiadł w popiele. Wydał też w Niniwie takie obwieszczenie. Rozporządzeniem króla i jego doradców niech każdy człowiek i zwierzę, bydło oraz owce wstrzymają się od jedzenia, Niech nie wychodzą na pastwiska, ani nie piją. Niech wszyscy ludzie i bydło przywdzieją włosienice i niech głośno zawołają do Boga. Niech każdy zawróci ze złej drogi i niech się powstrzyma od bezprawia. Kto wie, może Bóg zechce okazać nam miłosierdzie, poniecha tego, co postanowił w przypływie swego gniewu i nie zginiemy. Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę, Zauważył, że odwrócili się od złego, dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. Pochylmy głowy i pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, że ono jest prawdziwe, żywe i skuteczne. Dziękujemy, że Twoje Słowo ma moc do zmiany naszego życia, naszego myślenia, naszego postępowania, naszych motywacji. I Panie, dlatego, Panie, nie chcemy tylko słuchać jakichś rozważań, ale chcemy słuchać tego, jak Ty do nas mówisz. Dlatego modlimy się, niech Twój Duch Święty ożywi to Słowo w nas. Otwórz nasze serca, nasze umysły, otwórz nasze życie. O to się modlimy w Twoim imieniu. Amen. Potem, jak Jonasz uciekał od Boga... Ponieważ nie podobało mu się to, że ma iść do Niniwy, ostrzegać mieszkańców tego miasta przed Bożym Sądem. Po tym, jak sprowadził na załogę problemy, Bóg wybacza mu i daje mu kolejną szansę. Czytamy, Pan zaś powtórnie skierował do Jonasza takie słowa. Wstań, udaj się do, niezwłocznie do niniwy tego wielkiego miasta i ogłoś mu przesłanie, które ja mu przekażę. Gdzie ten moment... Tego początek, tego trzeciego rozdziału, myślę, że jest jednym z najbardziej niezwykłych momentów w całej tej historii, w której wcale nie chodzi o to, jak my ludzie daleko możemy się od Boga oddalić. W tej historii chodzi o Bożą łaskę i o Bożą dobroć. Chodzi o to, że możemy wrócić do Boga, gdziekolwiek byśmy się nie zapuścili w naszym życiu. Możemy wrócić do Boga i razem z Nim biec we właściwym kierunku. Taki jest właśnie nasz Bóg. Bóg daje kolejną szansę. I być może słuchasz tych słów i gdzieś w Twojej głowie prowadzisz taki dialog, że to brzmi może bardzo dobrze, ale, ale przecież nie wiesz, nie wiesz, co się stało w moim życiu. Nie wiesz, jak daleko ja pobiegłem, pobiegłem od Boga. Gdybyś wiedział, co robiłem, co robiłam, gdybyś wiedział, jak bardzo się od Boga oddaliłem, chyba dałbyś sobie jako kaznodzieja spokój z mówieniem o kolejnej szansie dla mnie. Gdybyś wiedział, jak bardzo podwójne życie prowadzę, kimś innym jestem tutaj na nabożeństwie, kimś innym jestem, kiedy nikt mnie nie widzi na co dzień. Gdybyś wiedział, jak wygląda moje życie, że kiedyś naprawdę byłam blisko Boga, a dzisiaj została już tylko sucha religijność. Gdybyś wiedział, ile mam żalu do Boga, gdybyś wiedział, ile rzeczy z przeszłości mi ciąży, to byś chyba rozumiał, jak bardzo się czuję niegodny, niegodna kolejnej szansy. To byś rozumiał, że nie wierzę w to, że Bóg może dać kolejną szansę i zrobić coś w moim życiu. Jeśli tak się czujesz, jeśli tak myślisz, to dobrze, żebyś rozumiał, że poprzez te wszystkie myśli to nie Bóg mówi do ciebie. To mówi do ciebie Jego przeciwnik, szatan. To Boży przeciwnik próbuje cię powstrzymać, abyś wrócił do Boga. Kiedyś Thomas Edison pracował ze swoim zespołem nad wykonaniem prototypu żarówki. Zespół składał się z wielu osób i cała ta praca zajęła im ponad 24 godziny, żeby ten pierwszy prototyp żarówki mógł powstać. I kiedy żarówka była gotowa, Edison dał ją do ręki młodemu współpracownikowi, który z ogromnym przejęciem niósł ją po schodach i niestety na samej górze schodów potknął się i żarówka wypadła mu z rąk. Cała praca na marne. Zespół Edisona musiał wrócić do pracy. Kolejne 24 godziny pracy nad wykonaniem tego prototypu. A gdy żarówka była gotowa, trzeba było ją przenieść. Edison to zadanie powierzył temu samemu pomocnikowi, który wcześniej opuścił tą pierwszą żarówkę. Bóg jest w stanie uczynić wszystko dla każdego, w każdym czasie, w każdych okolicznościach. To znaczy, że jeśli Twoim zdaniem, jeśli w oczach świata Twoje życie się totalnie posypało, Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. On chce nadal działać w Twoim życiu. Nawet gdy w swoich oczach albo w oczach innych popełniłeś najgorszy grzech. Aborcja. Wyparłeś się Boga jakaś seksualna niemoralność, rozbiłeś swoje małżeństwo i rodzinę, byłeś przez lata uzależniony, oszukiwałeś innych ludzi, krzywdziłeś. Bóg ciągle czeka na Ciebie. Bóg ciągle może dać Ci kolejną szansę. Bóg ciągle chce działać poprzez Twoje życie. Jeśli przyjdziesz do Niego z wyznaniem swojego grzechu, bo On właśnie taki jest. Nasz Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Nie tylko tych biblijnych bohaterów opisywanych na kartach Pisma Świętego, ale On jest Bogiem kolejnej szansy dzisiaj w moim i Twoim życiu, w XXI wieku. On zawsze był, jest i będzie Bogiem kolejnej szansy. Dał ją Jonaszowi i chce ją dać także nam. A ta kolejna szansa, którą daje nam Bóg, nie polega jedynie na tym, że On nam przebacza, ale na tym, że On naprawdę, prawdziwie chce działać w naszym życiu i poprzez nasze życie. I dlatego Bóg mówi do Jonasza to, co powiedział na początku pierwszego rozdziału. Idź do Niniwy, do tego wielkiego miasta. Ogłoś im przesłanie, które ja Tobie daję. I Bóg nie mówi... Nie, Bóg nie mówi, pomyliłem się. Zbyt optymistycznie oceniłem Cię, Jonaszu. Powinienem posłać kogoś innego. Nie sprawdziłeś się. Jonaszu, może jakieś inne zadanie dla Ciebie? Nie. To jest kolejna szansa dla Jonasza i to samo zadanie. Iść do tego wielkiego miasta. To, że miasto jest wielkie, nie oznacza jedynie jego rozmiarów, ale to, że ludzie, którzy tam mieszkają, to miasto jest ważne dla Boga. To miasto jest ważne dla Boga z powodu mieszkających tam ludzi. I niezwykłe jest to, że, że herbem tego asyryjskiego miasta była ryba wyrysowana na tle murów miasta. A jedną z czonych bogiń była bogini w postaci syreny. Jonasz po tym doświadczeniu z wielką rybą zmierza teraz w stronę kolejnej wielkiej ryby. Jakby Bóg chciał mu powiedzieć, Jonaszu, możesz uciekać ode mnie, możesz odrzucić moją wolę, ale zadanie się nie zmienia. Trzeba iść do Niniwy. Jakby Bóg chciał powiedzieć Jonaszowi, że skoro on otrzymał kolejną szansę w swoim życiu po tym doświadczeniu z rybą, to teraz Niniwa, miasto symbolem ryby, także zasługuje na kolejną szansę. Kiedy wracamy do Boga, wracamy do powierzonego nam zadania. Gdy odrzucamy Boga, gdy próbujemy od Niego uciec, gdy jesteśmy nieposłuszni, to nasze zadanie ciągle się nie zmienia. Bóg chce, byśmy przestali uciekać, ale żebyśmy wrócili do Niego, biegli z Nim i wrócili do naszego zadania. Dlatego Jonasz rusza w drogę. Z wybrzeży Morza Śródziemnego do Niniwy ma kilkaset kilometrów do pokonania, ma sporo czasu na przemyślenia, ma czas, aby przygotować przesłanie, które wygłosi temu miastu. Czytamy dalej od wiersza trzeciego. Jonasz wstał i zgodnie ze słowem Pana, poszedł do Niniwy. Niniwa zaś była dla Boga ważnym miastem. Jej obejście zajmowało trzy dni drogi. Jonasz wyruszył, by pokonać pierwszy odcinek drogi, a idąc wołał jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i od największego do najmniejszego przywdziali włosienicę. Również gdy sprawa ta doszła do króla Niniwy, wstał on ze swojego tronu, zdjął z siebie zdobną szatę, okrył się włosienicą i usiadł w popiele. To przesłanie Jonasza nie było jakąś rozprawą o możliwości, o prawdopodobieństwie tego, że Bóg zniszczy to miasto. To było bardzo proste przesłanie. To była jasna deklaracja prawdy i wezwanie ludzi do posłuszeństwa wobec tej prawdy. To była prawda o tym, że Bóg każe za grzechy. I że grzech wiąże się z poniesieniem konsekwencji. Ale zadziwiające jest to, że, że kiedy Jonasz pojawia się i kiedy wygłasza to przesłanie, proste, ale z jednej strony trudne do przyjęcia, całe miasto uwierzyło i zareagowało we właściwy sposób na tą prawdę. Czytamy te słowa i to jakby wszystko tak gładko idzie, a warto, żebyśmy sobie przypomnieli, jakimi ludźmi byli Asyryjczycy, Co to było za miasto? To było takie miasto, że gdy trwało jakieś spotkanie misyjnej organizacji ktoś zadał pytanie, słuchajcie, a czy wy wysyłamy misjonarzy do Niniwy To po takim pytaniu zawsze zapadała niezręczna cisza i w końcu ktoś odważny powiedziałby, słuchajcie, o tym mieście zapomnijmy. To jest jedno z najbardziej bezbożnych miast. Tam mieszkają najbardziej brutalni ludzie na świecie. Tam nie ma sensu wysyłać misjonarza. To nic nie da. To jest miasto pełne grzechu, brutalności, beznadziejne. Tam mieszkają ludzie, którzy nikomu nie dają drugiej szansy. Ale Pan Bóg tak nie uważał. Chciał, aby przesłanie o Sądzie za grzechy, ale też z drugiej strony o możliwości łaski. Chciał, żeby to przesłanie dotarło do miasta. Chciał, żeby ta wiadomość dotarła przez Jonasza. I zadziwiające jest to, że, że człowiek, który nawet nie lubił tego miasta, nie lubił tych ludzi, zaniósł to Boże przesłanie, a ci ludzie przyjęli to przesłanie. Uwierzyli. Bo to, czego Bóg oczekuje od nas ludzi, to jest uwierzyć Mu. I nam często tak łatwo przychodzi uwierzyć innym ludziom, a tak trudno jest nam w życiu uwierzyć Bogu. Ale tego właśnie Bóg oczekuje od nas ludzi. Uwierzyć Jemu. Uwierzyć, że On dał swego Syna, Jezusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy. I jeśli w to uwierzymy, jeśli to przyjmiemy, będziemy uratowani od Bożego gniewu i sądu. Będziemy uratowani bez względu na to, jak daleko się zapuściliśmy w naszym życiu od Boga. Jeśli to uwierzymy, jeśli to przyjmiemy, Możemy otrzymać przebaczenie i kolejną szansę. I to jest niezwykłe, że tamci ludzie tak szybko i łatwo uwierzyli. Być może myślimy sobie, no to by było wspaniale, gdyby dzisiaj ludzie w taki sam sposób przyjmowali to Boże przesłanie. Ale nie wiem, czy wiemy, że ludzie czasami się tak właśnie zachowują bo mają gotowe serca. Przygotowane serca przez różnego rodzaju okoliczności, ale czekają na przesłanie. Problem jednak z tym, że, że tak często my boimy się powiedzieć ludziom dobrą nowinę, jaka jest zawarta w Ewangelii. My tak łatwo zapominamy, że Bóg ratuje nas po to, byśmy nieśli Jego Słowo po ocalenia. Gdy wracamy do Boga, wracamy do zadania, jakim jest mówić o ratunku, jaki jest w Chrystusie. Bo pewnego dnia skończy się możliwość otrzymania przebaczenia grzechów dzięki ofierze Chrystusa. Pewnego dnia skończy się ta oferta Bożej łaski. I nie wiemy, kiedy to nastąpi. Jutro, dziś, w przyszłym stuleciu. Nie wiemy tego. Dlatego jako uczniowie Chrystusa nie możemy nie mówić o Nim, a jako ludzie słuchający tego przesłania, nie możemy przyjęcia tego przesłania odkładać na później. Odkładanie jest bardzo nierozsądne i bardzo ryzykowne. Mieszkańcy Niniwy słuchają Jonasza, słuchają tego Bożego przesłania i wierzą w to, co Bóg mówi przez Jonasza. Może zdają sobie sprawę, że są naprawdę niegodziwi i zasługują na śmierć. Słuchają tego, co mówi Jonasz i są uczciwi wobec swoich grzechów. I niezwykłe jest też to, że oni sobie zdają sprawę, że ta Boża oferta w pewnym momencie wygaśnie. W ich przypadku to jest 40 dni od tego kazania, jakie Jonasz do nich wygłasza. Całe miasto wierzy Bogu łącznie z samym królem, który wydaje takie polecenie. Rozporządzeniem króla i jego doradców niech każdy człowiek i zwierzę, bydło oraz owce, wstrzymają się od jedzenia. Niech nie wychodzą na pastwiska ani nie piją. Niech wszyscy ludzie i bydło przywdzieją włosienice i niech głośno zawołają do Boga. Niech każdy zawróci ze złej drogi i niech się powstrzyma od bezprawia. Kto wie, może Bóg zechce okazać nam miłosierdzie. Poniecha tego, co postanowił w przypływie swego gniewu i nie zginiemy. Miasto jest świadome, ludzie są świadomi tego, że wszystko musi ulec zmianie, że wszyscy są wzywani i zobligowani do postu, do pokuty, że wszyscy przed Bogiem są w takiej samej sytuacji, że wszyscy są w takiej samej potrzebie, że wszyscy są grzeszni i potrzebują Bożej łaski i przebaczenia. I król wzywa wszystkich, aby wyrazili swój żal i skruchę. Król wzywa wszystkich, żeby zmienili swoje postępowanie i żeby wszyscy zwrócili się do Boga. Wygląda na to, że, że oni się naprawdę przejęli tym, co usłyszeli. Kiedy my wracamy do Boga po raz pierwszy czy po raz kolejny, musimy być tak samo przejęci jak oni. Musimy tak samo mieć tą skruchę, żal, odwrócić się od grzechu. Musimy tak jak oni zawołać do Boga i zaufać Mu. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Czy to znaczy, że On był tak wspaniałym misjonarzem i kaznodzieją? Kiedy czytamy ten opis, trudno to wywnioskować. To, to jego przesłanie nie jest ani porywające, ani nie jest jakimś dziełem kunszturatorskiego. Na czym zatem polega sukces tej misji? Kilka prostych zdań miasto się nawraca. Gdzie jest sukces? Ze źródeł historycznych wiemy, że, że to był bardzo trudny i niespokojny czas dla mieszkańców tego miasta. Właśnie w tym czasie mieszkańcy Niniwy doświadczyli plagi suszy i szarańczy. Byli świadkami też zaćmienia słońca, które było interpretowane jako zapowiedź, znak, że bogowie są na nich zagniewani. A na dodatek krążyły wieści o wojowniczych armiach, które nadciągały z północy. Tak okrutnych armiach, że Asyryjczykom, którzy potrafili swoich wrogów obdzierać ze skóry, teraz kiedy słyszeli o tych wrogich armiach, im samym ciepła skóra o nadciągające niebezpieczeństwie. I okazuje się, że Pan Bóg ma niezwykłe wyczucie czasu. To wszystko się działo, to wszystko, tego wszystkiego doświadczali mieszkańcy miasta i nagle w tym momencie pojawia się Jonasz, kiedy mieszkańcy są mocno zaniepokojeni. Bóg wykorzystuje to, co, co dzieje się wokół, aby wzywać to miasto do pokuty. A więc gdy pojawia się Jonasz w mieście, a bibliści uważają, że po swoich doświadczeniach we wnętrzu ryby wygląda dość nietypowo. Jego cera ma niezwykle białą karnację. Miasto patrzy na tego człowieka, słucha jego słów i przyjmują Boże przesłanie. Chociaż mogłoby się wydawać, że ci ludzie... Niczego się nie boją, niczego nie potrzebują. Mają wszystko, są potęgą, a jednak miasto przychodzi do Boga. I nie dlatego, że Jonasz się wspaniale przygotował i wygłosił niezwykłe przesłanie, ale dlatego, że Bóg działał już wcześniej. Poprzez okoliczności przygotowywał ich serca, żeby byli gotowi słuchać tego, co Jodasz ma do powiedzenia. Bóg działał w ich życiu wcześniej, zanim to dostrzegali. I tak samo działa w naszym życiu i w życiu ludzi wokół nas. Ta potężna praca Boga w moim życiu, której doświadczyłem, przypomina mi o tym, aby ufać, że On pracuje w życiu innych. Kiedy Bóg kładzie na serce kogoś, jakąś sprawę. Kiedy czujemy jakiś wewnętrzny imperatyw, żeby z kimś rozmawiać, dać świadectwo, zaprosić na nabożeństwo, opowiedzieć swoją historię. Często naszą pierwszą reakcją jest myślenie, ale przecież ta osoba nie wygląda na zainteresowaną i na pewno nie jest. Czasami patrzymy na ludzi wokół, myślimy sobie, to jest beznadziejny przypadek, szkoda mojego czasu. Ci ludzie są zbyt zanurzeni w grzechu i w tym świecie. Są zbyt daleko od Boga. Oni w ogóle w Niego nie wierzą. Albo myślimy, że ci ludzie, oni niczego nie potrzebują, wszystko mają, a na dodatek wyglądają na szczęśliwych. I tak łatwo zapominamy o tym, że, że to, co widać na zewnątrz, jakże często jest mylące i dalekie od rzeczywistości, Jonas też mógł pomyśleć, no dobrze, wykonam to zadanie, ale ja wiem, jaka będzie reakcja. To są okrutni poganie. Nie ma takiej szansy, żeby oni przyjęli to, co powiem. Oni nie wyglądają na zainteresowanych i otwartych, ale okazało się, jak bardzo się mylił. Byli bardzo zainteresowani. Bóg działał przed Jonaszem, zanim tam się jeszcze pojawił. I tak samo jest dzisiaj. Bóg działa w naszym życiu i w życiu wokół, ludzi wokół nas. My się często zastanawiamy, jak i gdzie tutaj zacząć, żeby temat Boga się pojawił, gdy stykamy się z ludźmi. Zastanawiamy się, ile wiedzy muszę posiadać, żeby móc rozmawiać z ludźmi o Bogu. Zastanawiamy się, jak i gdzie mam zacząć a tymczasem nic nie musimy zaczynać. Wystarczy, że się przyłączymy do tego, co Bóg już dawno robi w życiu innych ludzi. Przyłączyć się do Bożego działania w życiu członków naszej rodziny, sąsiadów, przyjaciół, współpracowników. My tego nie widzimy, ale Bóg nieustannie działa w życiu ludzi, żeby przygotować ich serca na Jego Słowo, aby te serca były otwarte na przyjęcie Jego Ewangelii, która mówi o Jego łasce i ratunku dla każdego człowieka. Może dzisiaj członek Twojej rodziny wydaje się być daleko od Boga. Albo ten znajomy czy przyjaciel nie chcesz słuchać o Jezusie. Dzisiaj jest totalnie anty. Ale mimo tego nie zniechęcaj się, nie poddawaj się. Bo Bóg działa w życiu tej osoby. Dlatego nie uciekaj od Boga, ale biegnij w Jego kierunku i bądź wierny zadaniu, które On Ci powierzył. Bo Każdemu, który uważa się za Jego ucznia, On powierzył proste zadanie opowiadania o Nim i o łasce i ratunku, które są w Nim. Każdy uczeń Chrystusa ma swoją niniwę. Każdy uczeń Chrystusa ma swoją niniwę, do której On nas posyła. Pytanie dzisiaj, jak ma na imię Twoja niniwa? Kim jest Twoja i moja Niniwa dzisiaj? I w reakcji na to wszystko, co się wydarzyło, czytamy wiersz dziesiąty, Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę. Zauważył, że odwrócili się od złego, dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście ale nie zesłał. Taki jest właśnie nasz Bóg. Nie cofa licznika czasu w naszym życiu, ale daje kolejną szansę. Kolejną szansę, byśmy wrócili i biegli razem z Nim. To jest nasz Bóg. Powstańmy do modlitwy. Bóg dał drugą szansę Jonaszowi. Bóg dał szansę grzesznemu miastu, Niniwie. Bóg chce dać szansę każdemu, kto jeszcze nigdy szczerze do Niego nie zawołał. Masz szansę nawet dzisiaj być zbawionym przez Niego od sądu za swoje grzechy. Bóg chce dać szansę, kolejną szansę tym, którzy od Niego odeszli, próbowali uciec. Dlatego to dzisiejsze przesłanie jest proste. Wróć do Boga, On Ci przebaczy. Bez względu na to, w jakim stanie jesteś, zwróć się do Boga i biegnij z Nim we właściwym kierunku.